1: ¡A ah, qué gusto me da que estés en sintonía en Por el Placer de Vivir! Amigas, amigos, me encanta que cada día seamos más los que en todas las estaciones donde tengo el honor de ser transmitido, pues me digan que oye, tu programa está gustando, oye, me alegra porque nos llama una señora y nos dice que eh, si repiten el programa tal, no sabes cómo me hace sentir bendecido y sobre todo... Todo el equipo de producción de este programa, Ramón, Joel, Mario, Cintia, todos hacemos este programa con todo nuestro cariño, pero también gracias a todos los operadores de audio que están al pendiente de que este programa se transmita como queremos que se transmita, con la mejor calidad y con el mejor contenido. Hoy un tema importantísimo para todas las personas que desean Salir de tantas broncas que han estado adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿cómo poder tener actitud ante tantos problemas? Esa pregunta me la formulan constantemente cuando ando de gira, César Lozano, qué bueno que te conozco, oye, ¿cómo le hago para andar sonriente y contento? Pues si mi hija es tremendita, me salió muy despiertita la muchachita, bueno... El día de hoy te aseguro que vas a obtener respuestas ante este cuestionamiento. Sé que la vida no es fácil. Sé que el dolor a veces nos impide eh, ver la solución de nuestros problemas. Nos cegamos ante tantas adversidades. Reitero mi admiración a tantos hombres y mujeres que a pesar de las broncas son felices. Gente que nace con problemas graves en su vida con alguna discapacidad, personas que no pueden oír o ver o no pueden caminar y nos dan un ejemplo impresionante de lo que es tener actitud positiva ante la adversidad. De esto y más, vamos a hablar el día de hoy en El Placer de Vivir. Te quiero decir gracias, te quiero agradecer de corazón por escuchar este programa. Te doy mi palabra, que este programa nunca lo vas a olvidar, y más por la persona que ya está en la línea que ella se llama Paola Espinosa ella es invidente de nacimiento tiene 27 años estuve en el programa de Despierta América y tuve la fortuna de conocer a esta mujer que es originaria de Lima, Perú y que actualmente radica en Miami, Florida y que nació con glaucoma ella desea ser periodista ¿quieres conocer la historia de una persona que la vida no ha sido nada fácil y a pesar de eso? pues yo le dije, querida Paola ¿y tú eres feliz? ¿sabes? ¿quieres saber qué fue lo que me contestó? te lo digo después de esta pausa Paola Espinosa está aquí en El Placer de Vivir para animar a la gente para decirte que a pesar del dolor a pesar de la adversidad se puede salir adelante ¡Iniciamos!
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano
1: Claro que tener actitud positiva cuando las cosas no van bien es todo un reto te lo digo por experiencia Tener actitud positiva o andar con la sonrisa en el rostro cuando las cosas han ido de la patada. Hoy lo te ve, quieres que llegue muy feliz, sonriente y además cuando me preguntan cómo estás, re bien. Pues aunque no lo creas, esa es una parte de múltiples estrategias que puedes tener cuando las cosas no van bien. Precisamente darle vuelta a la hoja sin necesidad de usar la técnica del avestruz, de meter la cabeza en la tierra admiro a la gente que a pesar del dolor sabe sonreír admiro inmensamente a la gente que a pesar de la adversidad le busque el lado bueno ay en un ratito más tengo una entrevista ya está en la línea a ratito voy a platicar con Paola Espinosa no, no es la deportista tú te vas a quedar so sorprendido con esta niña ...que conocí en Despierta América en Univisión ...y está ahorita ya en la línea lista para la entrevista. Paola, no me vayas a colgar, por favor. Hablando de casos de éxito de personas optimistas a pesar de la adversidad... ...ella está aquí en El Placer de Vivir. Pero antes, platico con mi querida y amiga terapeuta Laura García. Aquí estoy. Que la puedes encontrar en el Facebook.
2: Así es, en Vive Plenamente Guión Terapia Breve. Ahí estoy para ti, claro
1: que sí. Oye, querida amiga... Como terapeuta, ajá a ver como Venga, mujer deja. terapeuta, ¿cómo le haces, qué le recomiendas a los pacientes y ahora a mis radioescuchas para poder tener actitud positiva cuando las cosas están de la patada,
2: Así de cuando hay patada. mucha
1: bronca? Okay. Y luego tú dices, pues sí, ¿cómo ponerle buen tiempo? Dice, al mal tiempo buena cara, pues se oye muy bonito, pero tú sabes que no es nada fácil, ahora.
2: Sí, yo sé que es complicado, pero también sé que hay... Hay tanta ayuda y hay tantas posibilidades. César, lo primero que yo le digo a mi paciente, a ver, dime lo que sí está pasando en tu vida. Me encanta esta frase que tú dijiste hace un momento, que dijiste, aunque yo me sienta muy mal, me preguntan, ¿cómo estás? Y digo, muy bien. Bueno, a lo mejor eh, sucedieron problemas, eh, pasaron cosas desagradables, en fin. ¿Pero qué si sí tienes en ese momento? Estás en ese lugar, estás respirando, estás caminando, hay salud en la familia, tal vez en algunos miembros de la familia no está esa salud presente, pero en otros sí. Entonces yo te digo a ti que nos estás escuchando. Pon tu atención como primer paso en lo que sí está sucediendo en tu vida. Y sabes que mi querido Doc, empiézalo a agradecer. El agradecimiento va a fortalecerte de una forma maravillosa.
1: ¿Y esa técnica del agradecimiento puede aplicarse en cualquier tipo de adversidad,
2: Laura? Sí, mi doc, sí, es maravillosa esta técnica, esta posibilidad de agradecer. ¿Y sabes cuándo entra de una forma bien poderosa el agradecimiento a tu corazón, a tu alma, a tu mente? Cuando tú reconoces... ¿Que eso que te está sucediendo es exactamente lo que tú necesitaste, lo que tú necesitabas o lo que tú necesitas para seguir adelante en tu vida, para crecer, para dar pasos a avanzar en tu vida, para hacer los cambios necesarios que tú necesitas hacer?
1: En el momento en que alguien está viviendo una crisis ve todo oscuro.
2: Sí, totalmente así, así es. A terapia. Así es. Y entonces yo les explico a mis queridos pacientes, a ver, imagínate que tu tu vida se compone de 100 elementos. Son muchísimos más los que componen tu vida, pero le voy a poner un número, 100 elementos. Imagínate que 96 de esos 100 elementos están funcionando perfectamente bien no sé, es el funcionamiento de algunas partes de tu organismo, no sé, tal vez puedes caminar, tal vez has estado tomando buenas decisiones, lo que sea, noventa y seis cosas están funcionando perfectamente bien, pero cuatro cosas no están sucediendo agradablemente, cuatro cosas no te están gustando como están pasando. Yo le pregunto, ¿dónde tienes tus reflectores? ¿En o sea. los noventa y seis?
0: No, en los cuatro. En los cuatro,
1: Tristemente, en los cuatro. Empezamos
2: digamos. a cambiar esa esa realidad, pero el primer paso para cambiar es darme cuenta. Ah, sí, cierto. Tengo mis reflectores en esas cuatro cosas que me están faltando. A lo mejor son ocho cosas, a lo mejor son diez, a lo mejor son veinte. Pero todavía sí, mi querido doctor, hay ochenta cosas que sí están funcionando en tu vida. Cosas que sí puedes decir, gracias, gracias, gracias por esto que está funcionando. Y ¿sabes qué? Tu mente empieza a enriquecerse. Tu mente empieza a pensar de otra manera. Y por consecuencia, tus emociones, tus sentimientos. Tu estado de ánimo cambia. Esta es la maravilla de nuestro ser, del ser maravilloso que tenemos dentro y fuera de esta membranita que se llama piel. Adentro tenemos tantas cosas maravillosas, mi querido Doc. Hay que usarlas. Y yo te invito a usarlas, a reconocerlas. Entonces, a partir de ahora, bueno... Enfócate primero, tus reflectores, ¿hacia dónde los voy a dirigir? ¿Hacia lo que me está funcionando o hacia aquellas áreas en las que estoy batallando?
1: Desafortunadamente, ese enfoque tan negativo que tenemos ante la adversidad es eso. Ahí están los reflectores, se me grabó mucho eso que acabas de mencionar. Es buen momento de ponernos las pilas, amigo, amiga. Yo sé que las cosas no salen a veces como las planeamos. Yo sé que a veces tú quisieras regresar el tiempo... Y poder borrar con, una, así, con un borrador mágico la metidota de pata o el haber sí. dicho sí en un momento que debiste haber dicho no. Pero lo hecho, hecho está. Así. Tomemos las riendas de nuestra vida, así. agarremos al toro por los cuernos y sigamos para adelante. Y, y algo
2: que nos puede ayudar mucho es decir, hice lo mejor que consideré en ese momento. Eso. Pero hay que seguir.
1: Claro. Así. Eso creí que era lo mejor. Y ya no te hagas jaraquiri. Para adelante. Estamos para ganando, atrás Ni para agarrar verdad. vuelo gracias mi querida Laura García la puedes encontrar en redes sociales en Facebook vive plenamente guión terapia breve
2: así es, ahí estoy para
1: ustedes después de esta pausa ya está Paola Espinosa que viene a compartirnos su testimonio de fortaleza una chica que conocí una niña hermosa, preciosa que conocí ahora que estuve en el programa Despierta América en Univisión Miami y no sabes cómo me impactó su testimonio quieres saber de qué se trata te lo digo después de esta pausa esto y más hoy en El Placer de Vivir
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Un gusto para
1: mí recibir en este programa una mujer que se ha convertido, para un servidor, en una mujer admirable, resiliente, que es una persona resiliente. Es una persona que sufre una crisis, un dolor, una pena, y que no obstante a eso, ella se hace más fuerte. Mi querida Paola Espinosa, de 27 años, originaria de Lima, Perú. ...que vive en Miami desde hace varios años... ...y que está estudiando... ...y que dice... ...que pues que sí, nací sin poder ver... ...querida Paola... ...¿cómo estás amiga querida?
3: Hola doctor, ¿cómo está?
1: Oye, gracias... ...porque cuando te conocí ahí en Despierta América... ...de Univisión... ...yo te invité al programa... ...y luego luego me dijiste que sí amiga...
3: Sí, claro...
1: <risas> Platícame un poquito... ...y platícale al público de ti... ...tú naciste sin poder ver...
3: Sí, yo nací con glaucoma congénita... Desde que nací, um, mi mamá me lo descubrió a los tres meses, sé que lloraba mucho, y un doctor le dijo que me llevara de emergencia al, al hospital porque parecía que tenía los ojos con presión. Y entonces mi mamá me llevó y el doctor le dijo que tenía 50 de presión y que si no me operaban los ojos me iban a explotar. Um, ahí empezó mi primera operación y y, y me descubrieron la glaucoma. So, crecí así. Primero estudié en un colegio para personas invidentes y después um, tenía que pasar a la secundaria, a la high school. So me, me pusieron en, en un colegio regular de niños que pueden ver. Y así eh, empecé mi, mi adolescencia. Me costó mucho hacer amigos, me, los niños no me querían mucho, pero no sé, de, me metí en la cabeza que solo iba para estudiar y no para hacer amigos. Cuando estuve dos años sin amigos hasta que en el en el tercer año de secundaria pues empecé a tener amigos porque me cambié de aula. Y así um, crecí, terminé la secundaria, después vine para aquí y aquí estoy viviendo en Estados Unidos luchando por, por tener una carrera y por salir adelante.
1: Ay, querida Paola, me conmueve mucho cuando dices los niños no me querían mucho.
3: Sí, eh, es un poco difícil, pero no es imposible. Sufrir lo que ahora le dicen bullying. En, cuando yo estaba en la secundaria todavía no sabía que eso se llamaba bullying, pero no, no le hacía mucho caso. Creo que fue porque mi mamá me, me puso mucho en psicólogos desde muy chiquita. Eh, mi mamá me puso en psicólogo porque eso fue lo, lo que le recomendaron, que fuera psicólogo para que aprendiera lo que me podía pasar. Y los psicólogos me decían antes de ir al, a la secundaria que me podía pasar eso, que los muchachos, la gente no me iban a querer por por ser ciega y que no tenía que hacerles caso, que yo a, a pesar de todo que no podía ver era una persona que no tenía ningún problema, que podía pensar y estudiar y todo eso. Así que yo so, aprendí eso y, y así, así vivo mi vida.
1: Paola Espinosa, ¿eres feliz? Sí, muy feliz. Me impresiona la rapidez con la que contestas cuando te formulo la pregunta. ¿Por qué dices que eres tan feliz, mi querida Paola?
3: Bueno, yo, yo, yo me considero feliz porque veo que hay gente que tiene más discapacidades que yo o que a veces me sorprende cuando veo gente que no tiene ningún problema, o sea, que, que pueden ver, pueden caminar, pueden oír y a pesar de todo veo que se quejan porque les pasó una cosa, les pasó la otra, y entonces yo digo, oye, pero no te quejes, si, si tú puedes hacer todo lo que tú quieras, y yo tengo una limitación y, y, y lo hago, tú no tienes ninguna limitación.
1: Oye, querida Paola, ¿algún día te preguntaste por qué yo, por qué a mí?
3: Creo que cuando era adolescente, pero después aprendí que que si Dios me mandó aquí fue por algo, no porque le dio la gana de mandarme aquí. Yo creo que fue por algo, por alguna misión.
1: ¿Cuál es la misión en tu vida, mi querida Paola Espinosa? Invidente desde nacimiento y con 27 años de edad. ¿Cuál sientes que es tu misión en la vida?
3: Yo creo que demostrarle a la gente que se puede vivir con una discapacidad o con un problema, yo siento que se puede vivir. Yo creo que por eso desde que tenía como 11 o 12 años quería ser periodista. Que... Mucha gente dice que no, que no puedo serlo porque... Por obvias razones no puedo trabajar en televisión porque no puedo ver a una cámara, pero creo que puedo ser locutora o creo que puedo escribir si alguien me da la oportunidad, ¿no?
1: ¿Qué estás estudiando ahorita, Paola? Ahora estoy
3: empezando el college para, para eh, empezar mi inglés con crédito porque hace muy poquito que me llegó la residencia, so yo fui inmigrante también. So ahora estoy empezando ya como residente a a empezar el college y, y ver que me ayuden para poder pagar mis estudios.
1: Vieras la cantidad de mensajes que estás recibiendo en mis redes sociales, gracias a la gente que me escribe en mi Facebook, César Lozano, cuenta verificada en mi Twitter, arroba DR César Lozano, felicidades César Guerrera, eh, que una persona que me pide que omita el nombre, me dice, me tienes hasta las lágrimas, Paola, bendigo tu vida, agradezco a Dios por tu vida, ya estás cumpliendo con la misión porque estás tocando la mía. Paola, ¿qué sientes cuando la gente te dice eso? Porque sé cuánto te quiere la gente, porque lo vi ahí en el foro de Univisión, en Despierta América, vi cómo te expresan el cariño. Conductores va seguido a ese foro, eh, a, a, no a salir al aire, sino a estar eh, tras de cámaras. ¿Qué sientes, Paola?
3: Me siento muy feliz. Creo que estoy um, cumpliendo lo que, lo que me gusta. Me gusta estar, como tú dices, en Despierta América o en cualquier programa que, que Univisión llame gente, ¿no? Y, y, y algunos amigos me dicen, pero te pagan por eso. Y yo le digo, N -n no, a mí no me pagan porque... Yo lo hago porque me gusta. Yo yo lo hago porque lo siento. A mí no me importa en Despierta América levantarme a las 4 de la mañana para montarme en, en el carrito que me lleve y que me deje ahí. no No me importa porque eso es lo que yo quiero. Yo quiero que... Trabajar en televisión un día Y demostrarle a la gente Y a toda la gente que me dice que no puedo Trabajar en televisión, que sí puedo
1: A toda la gente que está felicitando A Paola Espinosa A esta preciosa mujer que está En la línea, les voy a decir su Twitter ándele, márquele, Mándele un Twitter A ella Arroba23Emily Ese es tu Twitter, ¿verdad Pau? Sí, ese es mi Twitter Arroba23Emily ¿Y cuál es el Facebook? Uh, no tengo Facebook Bueno, por lo pronto, ¿y tienes correo electrónico? Sí, tengo correo electrónico
3: ¿Cuál es? P. Espinosa, la última es con Z 503 arroba gmail punto com
1: P. Espinosa con Z a 503 arroba gmail punto com Escríbanle a mi amiga Pau, por favor Me encantaría que les dijeras Qué te pareció su entrevista Bendiciones Paola, gracias por haber estado Hoy en El Placer de Vivir Muchas gracias, doctor. Hasta muy pronto, Pau. Gracias. Vamos a una breve pausa. No te vayas. Este programa sinceramente me hace recuperar la esperanza y la fe de que sí se puede salir adelante. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Por supuesto que se requiere práctica, práctica y más práctica... ...para poder pensar como Paola, para poder actuar como Paola... ...esta niña que entrevistamos al inicio del programa. ¿Te perdiste la entrevista? No sabes de lo que te perdiste. Una niña invidente de 27 años que nunca ha visto... ...pero que ella es inmensamente feliz. Una niña que dice que se sigue superando, desea ser periodista... ...o salir en la televisión, está en Miami, peruana... Y nos vino a dar un testimonio de tener actitud ante la adversidad. Tú sabes que una persona resiliente es ese hombre o mujer que a pesar del dolor decide tomar las riendas de su vida y salir adelante. ¿Qué se requiere para ser resiliente? Decisión. Así como lo oyes. Hoy decido ser resiliente. Hoy decido dejar de regodearme en el dolor y seguirme embarrando de tristeza por lo vivido porque... Porque deseo superar esta adversidad. A ver, yo sé que pueden ser palabras huecas para quien está sufriendo una pena muy grande... Pero también me voy a dirigir a ti que estás sufriendo, que estás lamentándote por haber confiado en quien no debías. A ti que sigues añorando, que sigues extrañando a personas que están a miles de kilómetros de distancia y te sigues preguntando si valió la pena o no la decisión de haber venido a este país a mejorar tu calidad y la calidad de vida de quien amas. Bueno, entiendo que tomamos decisiones en esta vida buenas y no tan buenas, pero si ya tomaste la decisión, es momento de que digas, bueno... ¿De qué manera puedo ser feliz a pesar de? Aún y. Contoy y. A ver, ¿qué sí puedo hacer para ser más feliz ahorita? Esa pregunta va a cambiar completamente tu destino. Pero eso de regresarme y lamentarme y seguir chillando y seguir llorando. Ahí te van unas buenas y breves recomendaciones que te pueden ayudar a tener en este momento una actitud positiva. Primero, controla la loca de la casa. No, tu señora no. No sé si también está loca, pero no. Son los pensamientos negativos. Así se le dice a los pensamientos que te están haciendo tanto daño. La loca de la casa. Contrólala en este momento porque está totalmente desbocada. Te está haciendo ver lo que no hay. Te está haciendo creer lo que no ha sucedido. Contrólala. Y la mejor manera de controlar los pensamientos es hacerlos consciente. A ver, ¿por qué estoy pensando tanto esto? A ver, ¿de dónde saco yo la idea de que va a pasar a fuerzas esto? No, cuando te enfrentas a tus pensamientos te das cuenta que que muchas veces le ponemos mucha crema a nuestros tacos, y no, no tiene por qué suceder, porque ahí es donde entra la esperanza, entonces cada que llegue un pensamiento negativo, tú día a ver, a ver, a ver, me reservo el derecho de admisión de este pensamiento que me está empezando a martirizar, a ver, ya he pensado en esto y no he llegado a ninguna conclusión ni a ninguna solución, quiere decir que es pensamiento basura, afuera, vámonos, se requiere práctica. Acuérdate lo que te dije ahorita. Práctica, práctica y más práctica. Es la forma correcta de poder tener actitud positiva. Segundo, por favor, no te dejes influir por las actitudes negativas de los demás. A ver, espérame... Si me estoy dando cuenta que esta amiga o este amigo siempre anda negativo, siempre se está quejando, siempre está viendo moros con tranchetes, siempre está quejándose de lo mal que está la situación en México, de todo lo malo que me ha ocurrido. Pues, ¿qué estoy haciendo yo pegado todo el santo día con esta lacra? Perdóname, pero ¿qué estoy haciendo con este alacrán? Ya la tenaza está levantada todo el santo día, te va a picar. Escúchalo, por favor, Chuy. No se vale. Acuérdate, evita la relación con personas que tienen actitudes negativas. Y si no te queda de otra, bueno, de lejecitos. A ver, así sí que es muy negativo, pero de lejecitos. Tercero, rodéate de gente totalmente contraria, positiva, optimista, busca ver quién es esa persona que te estimula, que te hace sentir importante, que te da palabras de aliento, con ellos, pégate, te juntas con lobos, ya estás aullando mamita, ya está aullando mi rey, también le recomiendo que practique algún método de relajación, de meditación, bueno pues, escuche mis discos vaya y consígalos en cualquier tienda que empieza con W Supermercado no lo digo al aire porque pues me lo cobran pero ahí empieza en todos lados hay aquí en Estados Unidos ahí están mis CDs vaya métase el canal de YouTube hay muchos audios de un servidor en mi canal que se llama César Los Doctor César Lozano DR César Lozano es mi canal de YouTube ahí vas a encontrar infinidad de audios ve y cómprate un libro de un servidor también de autores que se dediquen a hablar sobre el amor, sobre el control de emociones. Hay tanta gente buena que ha escrito tanto material que te puede ayudar a cambiar tu actitud después de esta pausa te digo otras recomendaciones que te van a ayudar inmensamente ¿te parece bien otras cuatro o cinco? ya si con estas que te acabo de decir no empiezas a cambiar oye pues no va a haber poder humano que lo haga me llamo César Lozano me encanta que estemos en sintonía mi Facebook Doctor César Lozano cuenta verificada tiene palomita vamos con Nash pasos para ser feliz querida Nash te saludo con mucho gusto ¿cómo estás?
0: por el placer de vivir presenta por el placer de ser feliz Conash.
4: Hola doctor y amigos que nos escuchan Hoy en Por el Placer de Vivir Feliz Vamos a platicar acerca de cinco pequeños grandes cambios Que nos generan felicidad automática Estos es recomendados por Tal Ben Profesor de la Universidad de Harvard ¿Listos? Uno. Sé asertivo. Esto ayuda a mejorar el autoestima. Pide lo que quieras y di lo que piensas. Quedarse callado y aguantar en silencio genera tristeza y desesperanza. 2. Gasta tu dinero en experiencias. El 75% de las personas se sienten felices cuando invierten dinero en viajes, cursos y clases. 3. Siempre saluda y sé amable con las otras personas. Investigaciones afirman que con solo sonreír, se cambia el estado de ánimo. 4. Usa zapatos cómodos. Si los pies te duelen, te pones muy de mal. 5 5, cocó, arréglete y, y siente atractivo. El 41% de las personas se siente mucho más feliz cuando piensan que se ven bien. Aquí tienen estos 5 tips que podemos poner en práctica de una buena vez. Para más información acerca de estos temas, en Twitter y en Facebook pueden encontrarme como Jocelyn y recuerden, lo importante es ser feliz, lo demás es lo demás.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Estamos hablando de un tema que debería de ser escuchado por toda la gente linda que compartimos el mismo idioma. Cómo tener actitud positiva con tanta bronca, pregunta frecuente que le hacen a un servidor. No te imaginas en cada aeropuerto me preguntan lo mismo eh, a través de mis redes sociales igual. Por eso le pedía a mucha gente que el día de hoy sintonizara esta estación. ¿Por qué íbamos a tratar este tema? Me dice un hombre que se llama Pedro, César. Mi señora es bien negativa, es pesimista. Ella usa esta frase que le inculcó su mamá desde que era niña. La mamá le decía, mi hijita, piensa mal y acertarás. Hazme el favor. ¿Qué cosa tan horrible de herencia le dejó esa señora? Bueno, no le echó tierra a la señora porque ya se murió, ya le echaron tierra. Me dice, Sus, mi suegra ya murió. O sea, ya tierra ya tiene. Bueno, voy a seguir hablando de los temas. Rodéate de gente optimista, amigo, ¿eh? Y si tu señora es negativa, mira, sé tan optimista para que ella empiece a cambiar. Te recomiendo que, que aparte, evites hacer comparaciones. Las comparaciones son odiosas. ¿Sabes cuándo sí recomiendo las comparaciones? Cuando te comparas con alguien que está sufriendo más que tú. Ahí sí vale la pena. Lo acaba de decir mi invitada. Bueno, dijo hace un momento Paola, no, yo veo cuánta gente sufre por cosas que no valen la pena y me duele ver, yo no puedo ver, dijo ella, pero yo puedo caminar, tengo manos y hay gente que, que no tiene, que tiene pies y manos y no puede ver como yo y hay personas que al revés, pueden ver pero no tienen pies y manos y como quiera son felices o sufren mucho. Hay gente que están completitos, dijo, y están sufriendo por cada tontería. Bueno, las comparaciones son odiosas. Y tampoco andes comparando a tu marido o a tu esposa con el compadre, con el vecino, con la comadre, que si sí es bueno, que si sí sabrá Dios qué broncas tengan, hombre. Todos tenemos cola que nos pisen. Ay, por favor. Sí, ya sé que ya se acabó el programa, me están haciendo señas desde hace. No señas in, eh, impropias, no. Son señas de que, doctor, adiós, adiós, adiós. Me siguen diciendo adiós. Pues yo lo estuve saludando, aquí a Joel me estaba saludando. Me decía adiós, yo también le dije adiós. No, que ya se acabó el programa. Me llamo César Lozano, me encanta estar en sintonía contigo. Gracias, porque cada día somos más. Gracias a todas las estaciones hermanas que nos están transmitiendo. Gracias. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. No es lo que te pasa lo que te afecta.
0: No, es cómo reaccionas
1: a lo que te pasa. Ánimo,
0: hasta la próxima.